0: Aflevering 104. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van William Meister. Succesvol ondernemen. Ja, eigenlijk was het eerst succesvol leven en ondernemen. Ik heb dat veranderd en ik ga het weer veranderen naar succesvol leven en ondernemen. Want het leven is zo ongelooflijk gekoppeld aan het ondernemen. Het een kan niet zonder het ander, om maar even zo te zeggen. En de onderwerpen die ik behandel, um, gaan niet alleen maar over het ondernemerschap, maar eigenlijk ook gewoon over het leven persoonlijk leiderschap, richting, missie, focus. Wat is mijn doel? Waartoe ben ik? Dat soort vragen die komen ook wel aan bod en dus vandaar dat ik de naam ook weer terug ga veranderen. Maar eigenlijk lekker belangrijk. Het is voor mij nu vrijdagmiddag en ik kijk naar buiten. Ik heb uitzicht op het water vanuit mijn kantoor en ik had normaal gesproken uitzicht op een heel mooi bos. Dat is een bos bosje ...wat 60 jaar ongerept heeft kunnen, kunnen groeien en kunnen bestaan... ...zonder enige invloed of inmenging van de mens. En in dat bosje leefden hele mooie dieren. Konijnen, eh, prachtige vogels, vleermuizen, eh, reën zelfs. Ondanks dat het een klein bosje was... Eh, ...op het hoogtepunt hadden we wel 13 reën in, in dat bosje leven. In dit bosje... ...staat midden op een industrieterrein. En helaas, helaas... ...is het gekapt. De afgelopen twee weken ben ik daarvan getuige geweest... ...heb ik gezien hoe de reeën van links naar rechts renden over het veld... ...in paniek op zoek naar een nieuwe plek. Maar de enige route die ze dan kunnen nemen... ...is via de openbare weg of via het water. De meesten zijn denk ik via... ...s staan, via de openbare weg gevlucht. Sommigen via het water, want... En je kunt enorm goed zwemmen en best wel een afstand afleggen. Alleen er is nog af en toe een ree die verdwaald rondloopt. Dat breekt mijn hart. Ik word boos, ik word verdrietig. Ik kijk uh, naar het gedrag van de mens, waar ik onderdeel van uitmaak, van de mensheid. En uh, ik heb eigenlijk wel een oordeel over degene die dat weghalen, over de projectontwikkelaar... ...die zo'n mooi gebied niet kan integreren met de nieuwe plannen die er zijn... ...die overigens nergens overgaan... Um, ...en het, het groen mag gewoon wegkappen. En ik bedacht me uh, later... ...terwijl ik getuige was uh, van dit... ...ja, het is als het ware dat het universum mij een spiegel voorhoudt... ...want de plaats wat er gebouwd gaat worden op de plaats waar het bosje stond... ...is een grote distributiecentra... ...midden in de bebouwde kom. Overal in het land zie je nieuwe distributiecentra's verschijnen langs een snelweg. Nee, in Drachten, Friesland gaan we dat in de bebouwde kom bouwen... waarbij we mooie ruimte kwijtraken, meer vrachtverkeer krijgen... terwijl er eh, boeren worden gedwongen om eh, hun business te sluiten. Het slaat soms allemaal helemaal nergens op. De spiegel voor mij was een distributiecentrum... die er gaat komen, volgens mij eentje van DHL is met name omdat we zo allemachtigs veel online bestellen. Um, dat er heel veel ruimte in, nodig is voor, uh, voor opslag, overslag, uh, postverzameling, nou, noem het maar op. En ik maak me daar schuldig aan. Ik bestel ook online. Ik moet heel eerlijk zeggen, en ik schaam me diep, ik bestel bijna al mijn boeken online. Terwijl ik ook hier naar de boekhandel kan gaan. En mijn plaatselijke boekhandelaar kan ondersteunen. Af en toe doe ik dat wel eens, maar gewoon niet genoeg. Dus ja, de boosheid, de verdriet die ik voel is dan ook gericht op mezelf. Want ja, het is een spiegel. Het is een spiegel voor mij. Het is een spiegel voor ons allemaal. We lijken op de een of andere manier gewoon maar niet in ons verstand te krijgen dat als wij niet ons gedrag gaan veranderen, als wij niet beter omgaan met deze aarde, dat het gewoon niet goed komt, dat er geen toekomst mogelijk is voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. En dat vind ik heel, eigenlijk heel erg verdrietig. Het is vaak zo dat verandering um, soms plaatsvindt op het moment als de pijn echt enorm groot is en ondraagbaar. Waarschijnlijk moeten we eerst echt honger gaan lijden, Of we moeten zeg maar uh, uh, lieslaars no nodig hebben om naar de winkel te gaan. Omdat uh, Nederland uh, voor een groot gedeelte weer onder water staat en noem het maar op weet je. Ik weet het niet. Misschien gaan we dan eens een keer veranderen. Misschien ga ik dan veranderen. Ja, um, nou ja, dat was even een uh, gal wat ik eventjes uh, kwijt moest. Mijn vorige aflevering ondernemen terwijl het leven pijn doet. Heeft ontzettend veel reacties opgeleverd. En ik, uh, ik ga er zeker ook wel, wel meer mee doen. M meer onderwerpen daaruit behandelen. Maar in ieder geval iets wat ik daaruit wil gaan benoemen is. Ik vertel daar dat ik ontzettend veel heb gehad, zeg maar, aan yoga. En um, ik verdiep mijzelf ook in de yoga-filosofie. Eh? Daar zal ik ook zeker een aantal afleveringen over gaan maken. En de yoga-filosofie en yoga zelf, die geven mij en creëren bij mij enorm veel duidelijkheid. Duidelijkheid in, uh, in wie ik ben, in wat ik heb te doen, in, um, duidelijkheid in wat ik voel en, en, en ja... En, en wat ik denk en hoe verslaafd ik soms kan zijn aan denken. En dat is uh, uh, niet helemaal uh, uh, goed als we mooie dingen willen gaan creëren en uh, echt onszelf willen zijn, ons ware zelf. Dan moeten we het denken uh, loslaten om bij onszelf uh, te komen. Stilte is daarbij ontzettend uh, belangrijk. Het is niet alleen yoga wat mij ontzettend heeft geholpen, maar ook gewoon het bezoeken van een psycholoog. En ik heb net voor mijn zomervakantie heb ik een ontzettende intensieve uh, therapie uh, maanden achter de rug. Waarin we mijn hele leven inzichtelijk hebben gemaakt. alle traumapunten daaruit hebben gehaald. Die psycholoog heeft het voor mij allemaal gecategoriseerd en inzichtelijk voor mij gemaakt. Hè? Duidelijkheid gegeven waar bepaalde uh, zaken uit mijn leven waar ik in, in, in de dag van vandaag tegenaan loop. Waar het nou uh, ontstaan is, hoe het nou komt... Het verduidelijkt het voor mij gewoon enorm en ik merk dat ik daar heel erg goed op ga, omdat ik er dan wat mee kan doen. We zijn daarmee aan de slag gegaan middels EMDR. Uh, misschien ken je het wel, dat is of met piepjes of met uh, van die uh, lichtsignalen uh, signalen voor je ogen heen en weer. Terwijl je teruggaat naar het moment waarop je uh, pijn hebt ervaren, waarin er soms onrecht uh, is aangedaan. ...en het was ontzettend intensief... ...omdat ik iedere keer weer terug moest... Uh, ...naar dat hele gebeuren... ...en mijn hele leven opnieuw in kaart brengen... ...en al die pijnpunten naar boven halen... ...man, man, man... ...ik moet eerlijk zeggen... ...ik heb af en toe wel gedacht... ...van waar in de hemelsnaam ben ik weer mee bezig... ...waarom rakel ik dat allemaal weer op? Dan de EMDR-sessie zelf... ...ook weer intensief... ...want je gaat weer terug... ...en... ...nou de... ...momenten daarna ook... Um, ...was ik leeg, moe... En, uh, ...ja... ...en soms ook nog, voelde ik ook best nog wel uh, verdriet... ...waar we de volgende keer dan ook wel weer mee doorgingen. Dan komt de zomervakantie. Ik ben niet weg geweest. Drie weken lang gewoon in mijn achtertuin gezeten. Ik heb een zwembadje opgezet. Ik heb ontzettend veel gelezen. Ook daar kom ik later op terug, welke boeken. En uh, ik heb ontzettend veel nieuwe inzichten opgedaan. En het meest belangrijke is... ...ik ben tot rust gekomen. Ik ben echt tot rust gekomen... En heb nog meer zicht gekregen op, op wat ik te doen heb. En welke kant ik op wil bewegen. In mijn eigen leven. In mijn onderneming. En hoe ik van betekenis wil zijn. En de inzichten zijn uh, zo mooi. Dat vind ik zelf. Ik zit in een, in een rebranding traject. Waarbij ik een nieuwe website ga krijgen. Een nieuwe huisstijl. Iets wat weer klopt met de fase waarin ik sta. Met... ...daarin verwerkt al mijn nieuwe inzichten en ontdekkingen. En uh, ja, ik, ondanks dat het leven soms pijn doet, kan ik echt oprecht zeggen... ...ik geniet enorm van het leven. Ik geniet van de reis, ik geniet van de momenten waarin je enorme blijdschap kent... ...maar ook waarin je soms enorme verdriet kent en of pijn. Al met al maakt dat het leven zo, ja, zo uitdagend, zo interessant en... Uh, ja. Ik zit vol, uh, vol energie, uh, weer opnieuw vol creativiteit en daar ben ik ontzettend uh, dankbaar voor. Ik ben afgelopen augustus, 1 augustus, ben ik 50 jaar geworden. Dat ik 50 jaar uh, mag worden, wat een blessing, wat een zegen, wat een heerlijk uh, iets uh, is dat. En als het goed is, word ik nou weer een stukje wijzer, toch? Als je 50 bent, nou ja, in ieder geval, ik weet waar Abraham de Mostert uh, vandaan haalt, maar ik kan dat niet zeggen, want... Misschien luister je wel en ben je nog niet 50, Dan zou ik het alweer verklappen. Uh, dat komt dus uh, vanzelf. En iets anders heel moois. Iets wat ook zeg maar zoiets groots is in, uh, in mijn leven, en in ons leven. Ik word opa. Ja, ik word opa. 50 jaar en ik word uh, opa. Uitrekendatum is uh, begin uh, februari. Jee, yeah. en wat ben ik daar ontzettend blij en dankbaar voor. Het gaat goed. Mijn oudste dochter is uh, zwanger. Ze heeft de eerste periode echt enorm veel last gehad van uh, de typische zwanger uh, dingen. Van misselijkheid, uh, zelfs overgeving, nou, dat soort dingen. Maar het gaat nu steeds beter en beter. Yo, en ik uh, ben ontzettend uh, dankbaar afgelopen 13 augustus. Vierden wij, of stonden we stil? We hebben niet echt gevierd, omdat het volop vakantietijd was. Onze huwelijksdag 30 jaar geleden. Ja, dus het is een heel symbolisch jaar voor mij. Vol met mijlpalen, mooie dingen. En als ik dat dan zo, ja, allemaal zo bekijk, dan is dat gewoon heel erg geweldig. Met mijn zoon die afgelopen week. 10, 11 maanden intensieve therapie en behandeling achter de rug heeft in de kliniek waarin hij heeft gezeten. Een van de meest intensiefste behandelingen die er in Nederland zijn op het gebied van verslavingen. Dat heeft hij met goed gevolg afgerond. Ik zie een ander, um, een ander iemand. Ik zie iemand die zichzelf heeft gevonden. Ik zie uh, iemand die weer zin in het leven heeft gekregen. Die weer een doel voor ogen heeft gegeven. Uh, Gekregen. En uh, afgelopen week hebben we hem verhuisd naar zijn appartement in, uh, in Groningen. En natuurlijk is hij nog niet klaar. Hij blijft nog wel begeleid uh, worden, maar hij heeft er zin in. Het geeft uh, vertrouwen, het geeft moed, het geeft uh, ja, blijdschap, dankbaarheid. Dus als ik al die dingen zou opleiden in mijn uh, leven, uh, van het afgelopen jaar alleen al, uh, nou, de therapie die je zelf uh, doormaakt... Uh, de zaken die je daarin opruimt. De inzichten die je daarin uh, opdoet. Het 50 jaar worden. 30 jaar getrouwd zijn. Het bericht krijgen van open worden. En dat het goed mag gaan met je zoon. Wat anders kan ik zeggen dan jiha. Yippie-ka-jee. Super gaaf. Om nog even terug te komen op uh, ondernemen als het leven uh, pijn doet. Ik heb gezegd yoga is voor mij een ontzettend belangrijk uh, iets geweest. Yoga brengt je... ...in verbinding met je ware zelf. Het brengt je in verbinding met, zoals ik dat noem, met, met God. Uh, en ook met het goddelijke gedeelte in jouzelf. En dat is natuurlijk niet het enige geweest. Ook gewoon therapie, gesprekken voeren met, uh, met coaches, uh, therapeuten. Ik heb flink uh, gewerkt. Ik heb heel wat werk uh, verzet om voor mezelf nou ja, zaken op te ruimen en te verwerken. Een van de meest belangrijke zaken die ik in de afgelopen twee jaar nou ja, ook steeds beter ben gaan doen, is leren voelen. Leren voelen. Kijk, ik heb als, als overlevingsmechanisme heb ik altijd mijn gevoel, als dat dan opkwam, of dat nou verdriet was, ja, met name verdriet, dan stopte ik dat weg. Ik slikte het letterlijk weg. Een vriend zei ooit eens een keer tegen mij, William, ik zie gewoon op de momenten waarin het moeilijk wordt, waarin we de diepte ingaan in het gesprek, dat je het wegslikt. Ik hield het huilen dan tegen. Ik hield het voelen dan tegen. En het leren voelen leren we niet eigenlijk in onze westerse samenleving, dat, dat dat is gewoon helemaal weg. Waar, waar leer je nou op de basisschool, op de MAVO, HAVO, uh, whatever? Waar leer je nou om te voelen en om je gevoelens te duiden? En om je gevoelens te kunnen dragen, te ervaren? En ja, ik moet erbij denken aan mijn yoga-docent... Johan Noorloos van de Nieuwe Yogaschool in Amsterdam. Die zegt altijd... joh, Emoties willen niet cognitief verklaard worden, uh, worden maar die willen gevoeld worden ervaren met je hele gevoels zijn en een belangrijk onderdeel daarvan is ook dat je je emoties leert herkennen en dat is ook nog wel weer wat want datgene wat je voelt wat is het hoe noemen we eigenlijk zo'n emotie en hoe ga ik dan dat voelen en ervaren en dat is me eigenlijk steeds meer en meer gelukt om de emoties te kunnen herkennen, om ze gewoon te ervaren. En ik heb gemerkt dat dat een enorme grote... Nou, dat is een hele grote heelmeester, zou ik eigenlijk willen zeggen. Hè? Je emoties gewoon ervaren. Want op het moment, ja, als je niet kunt ervaren, dan, dan blijft die emotie gewoon in je lijf zitten, tot op celniveau. En dat gaat daar zorgen voor allerlei kwalen en klachten. Ja, dus het is heel belangrijk om het te leren voelen en, en te ervaren en, en er wat mee te doen. En je leven aan te passen om, uh, om bepaalde dingen anders te krijgen. Het zijn zulke mooie richtingaanwijzers uh, in je leven. Je emoties, je gevoelens. Ik kijk terug zeg maar naar een hele bijzonder jaar. Mijn zakelijk jaar begon echt gewoon fantastisch. Uh, ik, ik had zoiets van, joh, wat gaat dit uh, hartstikke goed. Mooie nieuwe klanten, uh, klanten die... Uh, hun traject hadden verlengd. En op een gegeven moment um, kwam de ene nee naar de andere. Er, er trajecten uh, die zeg maar wel verlengd uh, zouden worden door grote bedrijven, niet uh, verlengd. En ik dacht bij mezelf van, maar hoe kan dit nou? En ik merkte het gevoel wat naar boven kwam. Dus daar ben ik ook gewoon in gaan zetten. En ik ben uiteindelijk mezelf ook vragen gaan stellen van, joh, wat kan ik daar nou allemaal van leren? En zit ik dan wel op het juiste spoor en, en waarom gebeurt het? Dus ik ga het leven, het universum of God of hoe je daar ook maar naar kijkt, de vraag stellen van wat maakt het eigenlijk dat dit gebeurt? En zit ik op de juiste pad, zit ik op de juiste weg? En ja, ik kijk terug naar de afgelopen jaren en dan zie ik wel vaker dat, ja, ik noem het maar even het universum, dat God zo werkt. Hè? In het begin is dat zeg maar als een fluistering. Dat je misschien een bepaalde aanpassing mag doen in je leven of aan de andere kant op mag gaan of iets aandacht mag geven. En als je niet luistert naar die fluistering, is dat een tik op je, op je schouders, hè? zo even met het vingertje. En dan vervolgens als je daar weer niet naar luistert is het een klap op je, op je hoofd. Zo van, hé, hey, word nou eens wakker en, 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 en doe nou eens wat. En als dat daar niet werkt, dan uh, lijkt het wel of je met een honkbalknuppel op je kop geslagen wordt. Om, uh, om maar wakker te worden en eens een keer wat mee te gaan doen. En... Dat is ook wel wat ik in mijn eigen leven dan zie gebeuren. Van ja, terugkijkend zie ik wel de tekenen, zie ik wel de signalen. En, en toch heb ik het hier en daar gemist. Omdat je het gewoon te druk had met, uh, met werken en met uitvoeren. En dan is het weer tijd om terug te keren naar stilte. En voor mij om regelmatig gewoon tijd alleen in te plannen. Of dat nou op mijn kantoor is of op mijn zolderkamer. Of een ander heel belangrijk plekje voor mij, het bos in het bos, in de natuur... daar ontmoet ik... zeg maar... Uh, God. Daar ontmoet ik... Um, wijsheid. Daarin ontmoet ik... Uh, liefde. En daarin... ja... vind ik ook... zeg maar... mijn aanwijzingen... voor het leven. En dat is... iedere keer... ervaar ik dat weer... als een heel magisch proces. Uiteindelijk... levert dat dat voor mij... zeg maar... nieuwe inzichten op... en duidelijkheid. Ehm... Um, waarop ik dan weer nieuwe keuzes kan gaan maken. En dat betekent ja, niet verder werken met bepaalde klanten, nee zeggen, veel meer nee zeggen tegen bepaalde dingen die op mijn pad komen, niet luisteren naar angst, niet luisteren naar het gevoel van schaarste wat soms opkomt, van ja, je moet wel ja zeggen, want anders dan heb je niks. Nee, uiteindelijk komt het erop neer dat je jezelf durft over te geven aan... Um, ja, ik kom dan weer met mijn Engels aan, maar ja, mijn emotie zit zo in het Engels. In de beloved divine, in het liefdevolle uh, God, liefdevolle universum die ons wil begeleiden. Maar dat, dat zit zo ook in ons. Hè? En als je dat in jezelf kunt, uh, kunt ontdekken, dan, uh, dan wordt het leven heel rijk. Dan wordt het leven overvloedig op uh, alle gebieden en op alle niveaus, zeg maar. En dus betekent dat um, nieuwe keuzes maken. En daar, daar zit ik volop in. En dan zie je zeg maar, met wat er gebeurt in het leven... aan mooie dingen, aan mooie symbolen, symbolische dingen... Hè, en, en zaken die we mogen vieren... plus een rebrandingstraject. En dan denk je, jeetje, wat mooi. Als je je ogen en oren open openhoudt... Zeg maar, op de leiding die je kunt ontvangen... de wijsheid die je kunt ontvangen... om uiteindelijk een leven en onderneming te krijgen... Waarbij je een vertrekpunt hebt vanuit ease en grace. En geen stress en niet moeten je niet laten leiden door de mening van anderen. Door angst, angst voor tekort of de angst van meningen van anderen. En dat zal ongetwijfeld een les zijn tot op het moment dat we onze ogen sluiten. En afscheid nemen van dit leven. Maar... Jeetje, wat een mooie reis uh, tot nu toe en, uh, en wat voel ik mij uh, dankbaar. Hoe is die, die duidelijkheid nu voor jou in jouw leven op dit moment? Ervaar je misschien zeg maar, dat het hier en daar stagneert en dat het gewoon niet lukt? En ervaar je daarbij ook uh, frustraties? En neem je dan ook de tijd om de stilte op te zoeken? Neem je de, de tijd om de natuur in te gaan? Want wij als mensen doen het goed in de natuur. Dat zijn we kwijtgeraakt. Stel jezelf de vraag van, wat betekent dit eigenlijk allemaal? En wat wil het leven door, zeg maar, die omstandigheden jou vertellen? Welke richtingaanwijzers uh, zitten daarin? En misschien heb je al nu op dit moment dat ik dit nu zeg, gelijk al een ingeving van... ah. Ja, maar dit is het in mijn leven wat ik eigenlijk anders zou moeten doen. Dit is het in mijn onderneming wat ik eigenlijk anders zou moeten doen. Dit is het in mijn relatie wat ik eigenlijk anders zou moeten doen. En dan wat anders kan ik zeggen dan geef je daar een over en durf daarnaar te handelen. Want wat heb je te verliezen? Wat heb je nou te verliezen? Je hebt ontzettend veel te verliezen als je het namelijk niet doet. We zijn zo bang voor het onbekende. Maar juist in het onbekende, in het onzichtbare, hetgene wat we ons niet eens kunnen voorstellen, daarin zit zoveel mogelijkheid, daarin zit alles. En misschien is het nu op dit moment nog maar gewoon een fluistering. Misschien is het op dit moment nog maar gewoon een klap op je hoofd. Maar voor hetzelfde geld is het nu die honkbalknubbel die je... Uh, tegen je kop geslagen voelt. En dan is het aan jou. En dan is het aan jou wat je ermee gaat doen. Ga je piepen, ga je huilen. En dat mag. Als je maar opstaat, vragen gaat stellen en er wat mee gaat doen. Als je in die slachtofferrol kruipt. En ik zie ze genoeg om me heen. Dan, weet je, dan kom je gewoon niet verder. En als we niet luisteren naar die die tekenen zeg maar, van het leven om ons heen... dan blijft het bestaan, net zolang dat we het wel leren. En het zal steeds erger worden en het zal steeds zwaarder gaan worden... tot het moment dat je echt daadwerkelijk uh, wakker wordt en er wat mee gaat doen. Soms moet die pijn ook gewoon enorm aanwezig zijn... en zo groot worden om jou in beweging te krijgen. Dat heb ik zo ervaren ook in mijn eigen leven. Maar het hoeft niet iedere keer weer zo ver te komen... Om de pijn zo groot te laten worden. Of dat de omstandigheden in je leven je een bepaalde hoek in uh, drijven of duwen. En als je tijd neemt voor jezelf. Tijd, rust. Om gewoon stil te zijn. Of om je gevoelens en je gedachten te gaan opschrijven. En je gevoelens te gaan ervaren. Weet je, daar kan er zoveel iets um, nieuw inzichten uh, ontstaan. Ja, dat is echt iets, uh, iets ongelooflijks moois. Soms is het ook nodig om gewoon iemand te bellen en iemand in te huren. Een, een coach of, of wat dan ook maar, om duidelijkheid te krijgen. Om te helpen de tekenen van het leven, zeg maar, te kunnen duiden. En te kunnen vertalen naar klip en klare taal. Zodat je inzicht en duidelijkheid uh, krijgt om de juiste keuzes te kunnen maken. En het moment dat je duidelijkheid krijgt over waarom bepaalde zaken gaan in jouw leven zoals ze gaan. Als je duidelijkheid krijgt over waartoe jij hier bent, wat is nou jouw missie, wat is jou, jouw doel in het leven. Als je duidelijkheid krijgt over welke kant jij op mag, welke koers jij mag varen. Dat je een duidelijke richting voor ogen hebt. Geloof maar één ding, dan ga jij zoveel energie, geluk en blijdschap ervaren en dan ga je bewegen. Dan ga je actie ondernemen. Alleen dan met een duidelijk doel voor ogen. En dat geeft je heel veel geluk. Op dat moment. En dan kun je de mooie dingen gaan creëren. Dan kun je de mooie dingen gaan neerzetten. En dat leeft en het onderneemt en het doet. Zoveel mooier en zo intenser. Dan andersom. Ik weet nog wel, ik moest... Nou, ik moet even terugdenken aan een uh, moment, en ik heb het waarschijnlijk wel eens eerder genoemd. Um, dat ik jaren geleden in een hotelkamer zat. In een heel druk jaar, ik denk dat 2018 was. Waarin ik ontzettend veel deed uh, voor Jumbo Supermarkten uh, toen de tijd. Ze hadden de overname gedaan van C1000 in de jaren daarvoor. Dus er moest ontzettend veel gebeuren aan uh, leiderschapsontwikkeling, uh, cultuuromslag. Nou, noem het maar op. En voor de zoveelste keer zat ik in een hotel. En ik was in dat jaar ontzettend veel onderweg, kriskras door het hele land. En ik, en ik vroeg me dan wel eens af, maar waar ben ik nu eigenlijk mee bezig? Waartoe draag ik nu eigenlijk bij? En leef ik wel in overeenstemming, in alignment met wie ik daadwerkelijk ben? En wat mijn, waarvoor ik eigenlijk gemaakt ben, waarvoor ik hier op aarde ben? En ik was begonnen om, om, om te leren te mediteren. En ik had weer een moment genomen van stilte en van meditatie. Waarbij ik ook wel eens intentie had neergezet... ...waartoe ben ik? En toen op een gegeven moment aan het einde van mijn meditatie... ...ik weet nog wel, ik zat op het bed... ...en uh, ik kreeg die hele ingeving van... ...nou William, eigenlijk... Uh, ...is jouw missie... ...om gewoon William te zijn. Gewoon jezelf te zijn en jezelf te leven. En dat is makkelijker gezegd... ...dan gedaan, want... ...we worden in ons leven zo ongelooflijk geprogrammeerd... ...door... ...ja, vanaf het moment dat we onze ogen open doen... ...als we geboren worden. En... Uh, volgestopt door, door onze ouders en misschien wel broers en zussen maar in ieder geval school uh, en zeker in die eerste zeven jaren waarin zeg maar, het fundament gelegd wordt de software uh, gebouwd wordt zeg maar, waarop de rest van jouw leven zeg maar, nou ja, richting een koers opvaart en, en soms is het heel belangrijk om bewustwording daarover te creëren van uh, hoe ben ik eigenlijk uh, gevormd en wat zijn mijn ideeën uh, ...beliefs, uh, geloofsovertuigingen en, en noem maar op. En er zitten daar misschien wel belemmerende overtuigingen bij. En ja, dus gewoon mezelf zijn. Nou, dat was wel even een opgave, want ik had veel alter ego's in mijn leven gecreëerd, hoor. En zeker binnen de wereld van uh, defensie en politie, waarin ik leerde dat als je maar presteerde... ...vooral bij defensie, op welke vlak dan ook, hè, het goed kunnen schieten, hindernisbaan, uh, militaire vaardigheden... ...noem maar op dan, dan werd je echt gezien. En als je geen angst toonde uh, in bepaalde situaties, dan was je uh, de man. Maar goed, ik uh, heb enorm veel uh, afbreuk gedaan aan, uh, aan mezelf. Heel veel doorgeleerd hoor, en ik heb ook nergens uh, spijt van. Um, en, en, en nu zit ik in dat proces van, ja, ik zie steeds meer, ik voel steeds meer van uh, mijn ware zelf, om het maar even zo te zeggen. Hè. Men noemt het ook wel je hogere zelf. Um, Los, zeg maar, van jouw, van jouw ego. En daarvoor heb je stilte en meditatie nodig om daarbij te komen. Of contact met de natuur is ook een hele goede. En um, ik geniet van het proces om steeds meer en meer mezelf te worden. En dat is, dat is iets waar ik uh, de mensen om me heen ook gun. Bewustwording op uh, wie je bent en, uh, en wat je te doen hebt. Ja, ik ga maar eens even langzaam afsluiten, weet je. Het is... Um, ja, ik weet niet of het een wat samenhangend verhaal is. Ik uh, voelde gewoon uh, dit op mijn hart om uh, met jullie te delen. En ik wil je gewoon meegeven. Jij die nu op dit moment luistert. Ik geloof niet in toeval. Het is geen toeval dat je deze podcast hebt geluisterd. Stel jezelf de vraag van uh, zit ik op de juiste weg? Heb ik duidelijkheid? Heb ik helderheid? Heb ik dingen op te ruimen of bepaalde beslissingen te nemen om zaken anders te doen? En um, ja, daarin wens ik jou um, veel sterkte in en ook moed. Om datgene wat jij uh, ziet, of wat je aan ingevingen krijgt, dat je daar ook wat mee mag doen. En op het moment dat je daarin gaat bewegen en de keuzes gaat maken, dan, dan wordt het een stuk makkelijker en puurder. Uh, geef ruimte aan, uh, aan liefde. Liefde voor jezelf en... Um, Liefde ook voor de omstandigheden waarin je zit, hoe lastig en hoe moeilijk dat ook is. Hoe meer je vecht tegen je omstandigheden, hoe meer je vecht tegen je pijn, hoe meer je vecht tegen wat dan ook maar. Hoe groter dat het wordt, hoe lastiger te dragen, hoe moeilijker te veranderen. Omarm, heb lief, ervaar en voel. Ga de natuur in, zoek de stilte op. En uh, wees verbaasd over datgene wat er allemaal uh, kan ontstaan en kan gebeuren. Ik uh, dank je voor het luisteren. Ik zou het waarderen als je een, um, nou ja, een, een testimonial achter zou willen laten in iTunes. Even zo'n sterretje aanklikken bij recensies en reviews. Misschien wil je een stukje schrijven. Anders mag je me altijd mailen um, als je contact uh, met me wil. Contact het Ik reageer altijd best wel uh, snel. En uh, ik wens je een hele goede reis. Hey, tot de volgende keer. Hoi hoi.